0: Où est-ce qu'on va, à Solène On va à Saint-Marcel-d'Ardèche, aujourd'hui. Quel domaine
1: Domaine Saladin. J'ai bien appris mes
2: cours, ce matin.
0: Sous la robe, épisode 2. Les cépages. Pour ce deuxième épisode, nous allons donc rencontrer les Sœurs Saladins pour parler des cépages. Les cépages, ce sont les différentes variétés de plants de vignes cultivés. Quelques cépages sont emblématiques de certaines régions. On pense au Pinot Noir en Bourgogne ou au Chenin dans la Loire. Dans les côtes du Rhône méridionales, il existe plus de 20 cépages que l'on assemble entre eux. Il y a des cépages majoritaires, comme le Grenache, le Vionnier, la Roussanne ou le Mourvèdre, et aussi d'autres cépages comme la counoise, le bourboulingue, le nid blanc ou le cinceau. Mais je m'arrête là. On arrive chez les sœurs Saladin, qui vont tout nous expliquer.
1: Bonjour Bonjour Je vous pour bonjour, je vous avec Stéphanie pour les emballages. Ah. Pas de soucis, je vous accompagne en plus, j'ai perdu de
0: toi. Alors du coup, moi je suis Asie, donc oui, j'ai eu Marie-Laurence et, oui. et, Marie Marie Laurence ah, et voilà. Elisabeth. Voilà, c'est okay. bon, Là on est euh, dans les côtes du Rhône, donc on voit un peu une de vos vignes au loin, euh, et vous avez 25 parcelles, c'est ça, ça. Est-ce que vous pouvez me, me dire euh, les, les cépages que
1: vous avez ici C'est l'assemblage la vallée du Rhône-Sud, alors euh, on est principalement planté avec des grenaches, déjà dans plusieurs couleurs, des noirs, des blancs, des roses, et puis après, euh, de la syrah, des bourvettes, des cinceaux, et après, euh, une multitude de blancs avec la clairette rose... Et Marsanne, Roussanne, Vionnier, euh, Bourboula.
2: Et Carignan qui
1: est Carignan aussi, où on, on a encore des très vieux Carignans. La parcelle que vous voyez, c'est là que sont nos plus vieux, euh, nos plus vieux cépages. Et, euh, et il y a des Carignans de 1917. Oui, parce et que
0: ce domaine saladin, c'est notre oh, famille depuis ah, des années et des ça. années.
1: On a repris de notre père et de notre oncle Paul. Et eux-mêmes avaient repris de leur père. On a une archive de 1422. Donc ça, euh, assez, sur un assez lieu cool. dit qui s'appelle Chaveron où aujourd'hui on a encore quatre parcelles, cinq parcelles. Voilà, c'est tout ensemble. Mais pour nous, c'est quand même quatre cinq parcelles différentes. Voilà, des cépages différents.
0: est-ce que vous savez les, les
2: cépages qui étaient plantés euh, il y a 5-6 siècles Sans doute le grenache. Ouais, grenache, grenache y était. Euh, après, au-delà de l'histoire familiale, ça montre surtout pour le village euh, une, vraiment une ancienneté, une histoire de la vigne. On le voit bien, c'est quand même relativement escarpé. On n'est pas à Saint-Joseph, mais euh, ici, c'est la vigne, l'olivier, les amandes. On a 4 hectares d'amandiers aussi. Et il y avait la lavande. Voilà, c'est des terroirs assez pauvres où la vigne
1: s'adapte bien.
0: Et on entend aussi parfois qu'il y a des... des cépages plus fragiles que d'autres. Qu'est-ce que, qu que ça veut dire, ça
1: ah oui, chacun a sa particularité, fragile sur certains aléas climatiques. Il y en a qui sont plus sensibles au midiou, d'autres à l'oïdium. Le carillon, c'est très sensible à l'oïdium, donc il y a certains cépages qui sont plus sensibles à une maladie ou à une autre. Mais après, les cépages en appellation sont complètement adaptés à...
0: A priori, s'ils si sont là, ça veut dire
1: qu'ils ont leur place. C est, c est... Oui oui oui, complètement. Ils ont une longue histoire comme on vous disait sur, sur euh sur Saint-Marcel. Ce n'est pas des, des, des pardon ou des cabernets qui sont arrivés il y a moins de 50 ans dans la région. Ce n'est pas un hasard qu'ils soient là. Ils sont bien, très bien adaptés à notre climat, à nos terroirs.
2: S'ils ont disparu ou s'ils sont
1: réduits, tous ces cépages, c'est qu'ils sont
2: à haute valeur humaine. C'est-à-dire que ça demande beaucoup de travail manuel. Les bourboulins, ça casse avec le vent. Il faut sans arrêt passer à la cisaille, donc à la main. Il y a beaucoup de manuels. Et on sait bien qu'aujourd'hui, euh, voilà, il, il y a eu des choix dans les années précédentes sur la mécanisation voilà, donc un grenache ou une syrah, c'est plus, c'est beaucoup plus facile à tenir en, en vigne que euh, un bourboulin, un carignan, sensible aux maladies, sensible, qui, qui demande plus de, de soins et d'attention. Mais après, une fois qu'on a fait ces efforts, on est rudement récompensé pendant les vendanges, ça c'est sûr. On le voit bien, et de plus en plus de, de vignerons y, y reviennent, et des jeunes veulent absolument ces vieux cépages, et tant mieux. Soyons euh, modestes. Essayons d'écouter un peu ce qui s'est fait avant. Il n'y a pas que du mauvais. Et, et si cette diversité des cépages que nous avons en Côte-du-Rhône-Sud, et si c'était un trésor C'est peut-être ça la question.
0: Et, et justement, Elisabeth, vous, vous, vous me disiez que vous aviez ce rôle de, aussi de... de de plus, être là pour les vendanges peut-être. Mm -hmm. On goûte, donc c'est vraiment... goûter le, goûte le raisin. Et, et euh, comment vous allez bah savoir de... que le cépage est, est, tel et cépage est prêt et On n'en ouais. est jamais
1: sûr. <rire> ouais. Et c'est une grande période de doute. Ce qu'il faut, c'est... Et ma soeur a cette énorme qualité d'être super détendue. Et la grande différence, je pense, dans les vignerons en, pendant les vendanges, c'est sa capacité à gérer son propre stress. Parce qu'on voit les collègues qui vendangent, parce que nous, on vendange tard. On fait pourtant, malgré tout, pas des gros degrés, parce qu'on a un travail à l'ancienne où on laisse un, beaucoup de feuillage pendant, là, pendant l'été. Donc on met nos raisins à l'ombre, on ne feuille pas du tout, on cherche pas du tout à les mettre en plein soleil parce que sinon ils brûlent. Donc on laisse beaucoup de, de végétation et donc ça mûrit doucement. Et malgré que tout le monde vendange autour de nous, on reste calme et on va goûter nos raisins. Et à un moment, on se dit, là, c'est bon, c'est concentré, les pépins sont fins, il euh, n'y a plus de verdeur. Y a, on, on, on regarde, on goûte et on se dit, c'est bon.
0: Vous l'avez entendu, les cépages que l'on plante sont des choix propres à chacun des vignerons et des vignerons. Plus qu'une simple formalité, ce sont des façons d'envisager son métier. Et finalement, presque des façons de voir la vie. On attribue aussi certaines caractéristiques de goût aux cépages. Mais évidemment, cela dépend du sol où ils sont plantés et de comment ils sont vinifiés. Et la vinification dans le lieu Saladin, c'est l'affaire de Marie-Laurence, l'aînée. La vigneronne nous a donc amené dans le lieu où elle se sent le mieux, sa cave.
2: Chaque vigneron a un style, il est plus, plus cave ou plus vigne. On est tout en même temps, mais il y a des affinités. Et moi, c'est vraiment mon lieu, c'est le lieu où je me sens bien. Quoi. <rire> et et
0: ouais. alors, est-ce que, euh, du coup, vous pouvez me décrire euh, le lieu dans lequel on est Peut-être me raconter un peu son histoire oui.
2: mm -hmm. Alors, cette cave, elle, est, euh, elle a été créée, en 1995, j'étais adolescente. Et je ne l'ai même pas vue se construire. Donc, c'est le, le jouet de mon père. Il avait 64 ans et depuis l'âge de 12 ans, il travaillait dans l'ancien château de la famille qui est au, au cœur du village, dans une vieille cave magnifique, mais hyper euh, difficile physiquement pour travailler. Et il s'est fait plaisir en 1995 à 64 ans. Cette cave, je pense qu'il l'avait imaginée depuis très longtemps. Donc elle est toute simple, très fonctionnelle. C'est un rectangle de 20 mètres sur 10, enterré. Donc les, les raisins arrivent par le jardin de mes parents et tombe par gravité dans ces cuves que nous avons là à droite là, toute, toute la rangée, on a 11 cuves en béton, toutes simples et sous nos pieds, vous ne voyez pas, mais il y a d'autres cuves enterrées où je vinifie mon blanc et mon rosé et sur la gauche, vous avez les foudres euh, c'est-à-dire euh, des grandes barriques, parce qu'il y a des gens qui connaissent pas ce mot foudre, euh, qui me permettent d'élever certains cépages pas tous, dans le bois et c'est des vieux foudres, il n'y a pas de bois neuf chez moi
0: J'ai l'impression, en tout cas, que la transmission avec votre père, elle a été assez... Enfin, je sais pas, je, je dis ça complètement oui, oui. par intuition, mais assez facile. Ou, en tout cas, euh, qu'on vous a laissé euh, le droit de vous tromper, ce qui est hyper important, j'imagine. Oui,
2: oui, oui. Ouais. Il y a eu un coup du sort l'année d'avant euh, que je termine mes études. Mon père a eu un souci de santé aux genoux. À l'époque, on faisait tout aux échelles. Il n'y avait pas d'escalier. Au fond, là, il y a un escalier. On peut, euh... À l'étage, on peut monter à l'étage. Et en 2003, il, du coup, avec son problème de genou, il a été greffé, il a failli perdre sa jambe, il a été greffé à Paris, donc on est tombé sur un super chirurgien. Mais il ne pouvait plus monter à l'échelle. Donc j'ai été ses jambes. Et là, j'ai attrapé le virus. Parce qu'en fait, jusqu'à 2003, jusqu'à ce pépin de santé, c'était la passion de mon père. Et euh, moi, je me plaisais bien dans ma vie de jeune fille, adolescente, aller en Angleterre, faire mes études. On aimait bien les études avec ma sœur. J'ai fait une école d'ingénieur en agriculture très généraliste, j'aimais les forêts, il y avait plein de choses qui m'attiraient, les océans et, je... et puis en étant une fille, j'étais pas du tout obligée de reprendre, je, je, je sentais pas la pression et en 2003 par contre là j'ai dû remplacer les jambes de mon père et coup de bol, je pense que c'est quand même un coup de bol, ou alors est-ce que, est que inconsciemment de toute manière j'avais pas le choix c'est possible aussi mais euh, je me suis mise à rêver des parfums la nuit je vinifiais. il y avait mon père en bas dans un de ces fauteuils là et avec, il a une super bonne voix qui me donnait les ordres. « Tu vois quoi Tu sens quoi Décris-moi » Décris Il fallait que je lui décrive. « Dis-moi ce que tu vois !» C'était ça. Mais quelque part, il pouvait toujours crier, ou gueuler. Euh, il ne pouvait pas monter. Donc je faisais un peu à ma guise, ce qui était pas mal. Mais ce qui m'a enivrée, et, et j'ai eu un coup de foudre terrible, c'est de ses parfums. Et comme j'en rêvais la nuit, je rêvais des couleurs aussi. Et ici, il y a les, le nez qui travaille, mais il y a aussi les consistances pendant les vendanges. Et euh, moi, je me suis appropriée le métier en me disant « si ça me fait autant d'effet, ça vaut peut-être la peine que j'essaye ». Et ça s'est opéré comme ça. Et du coup, il y a eu un, une transmission de passion à passion. Et à partir de ce moment-là, mon père, il, a, il avait 73 ans, il a eu le, la sagesse de quitter. C'est-à-dire que j'avais carte blanche. Et il était là, par contre, quand j'avais des questions, quand j'étais en galère mais il a vachement vite lâché la cave et progressivement, il a été plus long à lâcher sur les vignes, mais il a lâché. Et l'âge, l'âge, il faut que les hommes s'attendrissent. Et, et je dis les hommes avec un grand âge parce que je pense que moi, avec mes enfants, ça sera pareil. Pour l'instant, c'est ma passion. Et une passion, elle est difficile à partager. On a voulu
0: aller voir de plus près, nous aussi, là où tout a commencé pour Marie-Laurence. On a monté l'escalier et on s'est retrouvé en haut des cuves. Plusieurs mètres au-dessus du sol, à l'endroit où arrive le raisin et où il est transformé en vin.
2: J'ouvre cette cuve où là, ça va être le. C'est touchant pour moi parce que c'est euh, euh, le Côte-du-Rhône et les vignes. Ça vient des vignes de mon oncle Paul. Paul, c'était l'aîné de la, de la famille. Donc, il avait les plus vieux terroirs de la famille. Ça, c'est sa cuve. Ça va être mis en bouteille tout bientôt, là, pour juin. Et euh, les autres années, j'assemblais cette cuve. Euh, Paul était là. Et là, Paul n'est plus là. Donc, c'est la, la première fois qu'on va mettre en bouteille sans qu'il soit là. Parce qu'il est parti euh, brutalement... Euh... En plus, c'est une date terrible. C'est le 2002 2020 donc pour un vigneron, je trouve que c'est une belle date. Et Paul, il, est, il avait 90 ans, mais il était en, en pleine forme. Et euh, Paul n'est plus là, mais il y a, il y a son vin. J'ai fait l'assemblage sans lui, et on va mettre en bouteille alors qu'il n'est plus là. Et on avait un peu hésité quand on avait baptisé les cuvées Loy et Paul. Donc Paul, c'est les vignes de Paul. C'était tout simple par rapport à la traçabilité. Vigne de Paul, Paul, la cuvée Paul. Et Loy, Louis, mon père, cuvée de Loy. Donc, c'est la cuvée, Paul. Et était plus là, Paul, pour me dire si c'est bien ou pas. Donc, on va prendre un des Et là, c'est euh, coplanté. Parce que, du coup, comme c'est la sélection massale, il euh, y a une partie euh, grenache et il y a 10% de clairette. Coplanté, rouge et mmh. blanc. Et dans la clairette, il y a un peu de blanc et il peut y avoir un peu de rose, puisqu'ils ont greffé eux-mêmes. On ne peut pas le voir en ce moment, mais quand il y a les raisins, il y a même des pieds où. Euh, D'un côté, à gauche, c'est rouge, et de l'autre, c'est blanc, parce que la greffe, ils sont... <rire> voilà. Et Voilà. Là, c'est Terroir-Côte-du-Rhône, et il y a cette richesse euh, des cépages, de la diversité. Et les anciens ne sont plus là, mais c'est eux qui dictent, parce que j'ai pas le choix. Quand euh, vous avez quelques pieds au milieu des rouges, euh, vous n'allez pas les séparer. Les vendangeurs, ils, ils en parleraient leur latin. Donc, ils sont plus là, même euh, mon grand-père n'est plus là, mon arrière-grand-père n'est plus là, mais... Ils décident toujours puisqu'ils ont planté comme ça.
0: Ils ont, fait la Ils ont déjà fait l'assemblage. Pour moi, dire,
2: hein. ouais, pour moi. Ils m'ont mmh. facilité le boulot. On, on, on va prendre un
0: échantillon. Oui. Ah, c'est génial ce petit bricolage, comme la pêche. Au... C'est C'est en fait pour décrire une, une perche avec une petite bouteille accrochée, comme si on allait un peu à la. Oui, à la pêche à quelque chose et, et, et vous allez aller pêcher du, du vin avec.
2: Voilà. Et je vais aller au milieu hum. de la cuve. Je vais pas mettre aller euh, euh, tout euh, en, en surface. Il faut que j'aille au milieu. Voilà, ça c'est les bruits de la cave et c'est comme si on avait plongé en fait le rêve de tout le vigneron je pense je vous, vous, vous allez goûter voilà. bon. j'ai l'impression
0: peut-être qu'on sent encore plus le c'est un, un petit peu plus tannique et qu'on sent le, le fruit encore plus entier comme oui. si vous n'avez et la, et la peau et le et le, le jus quoi ouais
2: j'aime beaucoup vinifier euh, grappe entière mm. Et ça signifie que cette idée de b, c'est-à-dire je laisse la rafle, le fruit s'exprime mieux. Et j'ai l'impression qu'en fait, la fermentation, au lieu de se faire dans le jus, je n'ai pas tant de jus que ça, elle se fait dans le raisin, mmh. dans la peau. Et d'ailleurs, quand j'étais gamine, dans les fameux souvenirs que j'ai avec mon grand-père et tout ça, du, du grenache, c'était que quand je passais rapidement à la cave, où il y avait beaucoup de travail, il y avait ces hommes, c'était très masculin, c'était mon père, mes oncles et tout ça. Mais par contre, quand je passais, ils me filaient un ou deux raisins en cours de fermentation. Et là, c'est fabuleux, parce qu'il y a très peu d'alcool, mais ça pétille à l'intérieur. Et là, vous croquez le fruit bien mûr, joli, euh, avec tout le gaz carbonique de la fermentation, le début de l'alcool, et là... Et, et et j'ai continué cette méthode parce qu'en fait, elle me, elle, me, elle me fait plaisir encore aujourd'hui. Et mon seul vœu en tant que vigneronne, c'est d'arriver à toujours à retrouver ce fruit-là. Ce qui n'est pas évident, puisqu'il y a plein d'aléas. Quand on travaille avec la nature, on ne l'obtient pas, pas systématiquement.
0: Partis avec dans notre sac à dos, chacune, un pôle. Pour le troisième épisode, c'est Marcel Richaud et son fils Thomas qui nous accueilleront à Kiran. Nous parlerons avec eux, entre plein d'autres choses passionnantes, du dérèglement climatique. À suivre.